0: Boom! <music> Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o episódio 73 do A Semana em Jogo, a sua melhor fonte de informação para saber tudo o que rolou no mundo dos games nessa semana que acabou de acabar. Aqui quem fala com vocês é o arroba bacon e comigo hoje e sempre a gente tem o Felipe Lins.
1: E aí pessoal, tudo bom?
0: O Caio Nogueira. Fala pessoal. E o Bernardo Dabu também. Olá é isso aí, pessoal. Fica ligado que
1: no episódio de hoje a gente vai ter... Hacker tenta salvar Titanfall, mas o tiro sai pela culatra e acaba dando mais trabalho para a em Apex Legends mesmo.
2: Switch Pro é anunciado oficialmente, mas de Pro ele não tem quase nada, não.
0: Assassin's Creed vem aí e a coisa pode ficar infinitamente complicada para a franquia.
3: E a State of Play da Sony fazendo propaganda de jogo da Microsoft só mostra que a guerra dos consoles é coisa de fanboy.
0: Essas são as principais Manchetes do programa de hoje mas antes de cair de cabeça nas notícias a gente quer saber o que é que você tá achando do a semana e jogo Acesse aí o link blog.com.br/feedback asj e responde lá uma pesquisa maneira que a gente aqui do a semana e jogo fez para saber como a gente Pode melhorar o cast para você. Durante todo o mês de julho, a gente vai deixar o formulário online. E se você quiser deixar o seu e-mail lá, se liga que você pode concorrer a um jogo de graça na Steam. É isso mesmo, no dia 1 de agosto, a gente vai anunciar lá na nossa conta do Twitter do A Semana e Jogo quem faturou o game. Então é isso, participa aí que a gente tá doido para dar jogo de graça para vocês. O link da pesquisa de novo é blog. .com.br barra feedback ASJ, beleza? Bom, tendo feito aí então o jabá da nossa pesquisa de opinião, meus caros co-hosts, como foi a semana de vocês? Começando pelo queridíssimo Felipe Lins.
1: Bem pessoal, essa semana eu consegui jogar joginhos, joguei bastante, Olha. e especificamente um joguinho que tá saindo agora, e posso até falar dele porque hoje, dia da gravação, é dia caiu nove. O embargo! caiu o embargo, caiu o embargo, <risos> posso o embargo. falar sobre ele, nós recebemos uma cópia do jogo Monster Hunter Stories 2 da Capcom, agradecer bastante aí, ao pessoal da assessoria. Uhum. E, cara, que jogo bacana, velho. Que jogo bacana. As minhas impressões iniciais, né? As minhas impressões gerais do jogo, elas vão estar tá no Povo Online. Acho que, assim que possível, a gente coloca o link para vocês também, hein? Não só no grupo, mas também nas redes sociais do A Semana em Jogo. Isso. Mas aqui, resumindo de forma bem bacaninha, eu achei ele muito legal pros padrões... De, da ideia que ele tem, né? Porque ele não é um Monster Hunter tradicional. Ele não é um jogo de caça. Você não é um caçador. Então, parece golpe, mas não é golpe. Avise logo. Você, <risos> na verdade, é um montador, um rider. Você vive em harmonia com os monstros, né? Do, do, do universo de Monster Hunter. E você vai seguir uma história, né? Uh, eventos vão acontecer. E a ilha que você mora, que é protegida pelo Rata Guardião... O rata-guardião, né? o guardião-rata. Não sei como é que ficou exatamente a ordem dessas duas palavras em português. Joguei um pouquinho localizado em português, mas depois eu mudei para inglês para fazer uma comparação da localização. Então, é, ele some, né? Então é, você tem essa premissa de uma aventura que é um pouco diferente do que você tem em relação a, a, a série original, né? Apesar de que o Monster Hunter World. E o Monster Hunter Rise, eles. Até que eles, eles investiram um pouco mais em história, né? Um pouco diferente do que a franquia sempre tinha. De, de ter só um pano de funduzão para você ficar repetindo o loop de caçadas. Dessa vez nós temos uma aventura completa, né? É um, é um turn based, é um RPG de turnos. E se você não curte muito RPG de turnos, eu vou logo dizendo que dá uma chance. Experimenta pelo menos a demo no Switch ou dá uma, uma olhadinha. No gameplay, no PC Porque talvez você se surpreenda ele traz algumas mudanças muito bacanas para as convenções do gênero. Você vai ter um sistema de que todo todo round, né, todo todo turno, você pode escolher entre é, atacar com velocidade, atacar com força, ou atacar com técnica, né? E isso faz, dá uma nova dinâmica porque você tem que, ao mesmo tempo, prestar atenção em qual é a instância que o monstro está, né? Se ele está em fúria, se você quebrou alguma parte dele, porque aí é, isso vai fazendo com que ele altere o comportamento dele, sabe? E ele em específico tem um comportamento e os, os minions dele, que alguns monstros tem minions, né? Eles têm um comportamento um pouco diferenciado também, então é um negócio que você tem que estar tá atento, sabe? E tem vantagem uhum. de você estar tá atento, não é só você é, ganhar um pedra-papel e tesoura, mas também você tem a capacidade de diminuir dano que você recebe, de você sincronizar com o seu monstro companheiro e você fazer um ataque em conjunto. E tem uma série de coisas bacaninhas, de detalhes que eu não quero dar spoiler pra vocês, uhum. que o ideal é vocês jogarem e e descobrindo né de bola Ele é uma mistura Muito legal Que vai agradar Tantos os fãs De Monster Hunter Que estão acostumados Com a série Como também Ele pode apetecer A um público novo Um público diferente Se você tem filho Que já sabe ler Um pouco de português O jogo está localizado muito muito bem localizado, não, não está perfeito, mas está muito bem localizado. As, as piadas estão muito bacaninhas, muito bem traduzidas. E olha, se você tem um filho pequeno, eu recomendo demais. É, eu, daria, eu daria Monster Hunter Stories 2 ao invés de Pokémon, só pra vocês terem uma ideia. Porque a Capcom, a Capcom tá fazendo o que a Nintendo não tá fazendo.
0: <risos> Caramba, que louco. Que louco, que louco. Capcom Bom, does fi... was
3: Nintendo é,
2: a, a gente vê aí quando saiu o Pokémon Legend's Arceus aí, que eu acho que é o que é. mais se compara com esse negócio aí.
0: Mas é. fica, aí já, fica aí já a indicação do, do Lee e a gente vai colocar aqui na descrição né, desse episódio do nosso podcast, nas né, anota anotações, o link para você conferir aí a review de Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin, com o título, né? Como todo jogo japonês tinha que ter, né? Título bem curtinho. <risos> e você, caríssimo Caio, como foi essa sua semana passada, meu cara? Ah, meu amigo, foi, foi muito, muita flauta,
2: muito cavalo muita exploração de lenda, muita,
0: Mala, minha Muita
2: caminhada aí, muita, muito ainda né? Meu amigo, que
4: jogo, rapaz.
0: Fenomenal, cara. Que jogo
4: lindo,
0: <risos> que jogo lindo. Eu tô Isso é o quê? Você tá descrevendo o que Guilty Gear? Ah, também, só que Guilty, Guilty, Guilty Gear para mim, não, só que Guilty Gear pra é? mim não, não, porque
2: Guilty Gear para mim é na espada. Guilty Gear para mim é força, ah, é força tá. corrente.
0: Entendi, entendi. Só que,
2: eu tô, eu tô, minha, eu tô completamente apaixonado por Ghost of Tsushima de novo, cara.
4: Completamente ah, sim. apaixonado,
0: né? É bom demais.
2: Caras, que jogo lindo, que jogo lindo. Ave Maria, eu, eu acho que eu tinha até comentado no Twitter que eu não tinha jogado a primeira vez, eu não tinha jogado fazendo o, a campanha secundária, me perdendo no mapa e tal, e eu acho que eu joguei o jogo errado naquela época. Hoje eu tenho, hoje eu tenho essa certeza, né? eu não acho. Eu achava que eu tinha jogado o jogo errado até, até o começo da semana, porque nessa semana eu tive a total convicção uhum. de que eu joguei Ghost of Tsushima totalmente errado. Eu tô agora realmente dando valor ao jogo que o jogo merece. O jogo é fantástico, uhum. fantástico. Quem ainda não jogou, vá atrás de jogar. Ele vai sair um pouquinho mais caro aí, essa versão do, do Director's Cut, mas pra quem gostou muito do jogo, então quem já ouviu falar muito bem do jogo, e ainda não tem, talvez, eu digo talvez vale a pena você pensar em gastar esse dinheirinho a mais aí pra poder ter esse uhum. conteúdo extra, porque <risos> tá bem...
0: É, até porque vai ter conteúdo extra, né? Vai ter uma expansão no é, Direct exatamente, Skirt, vai né? ter o
2: conteúdo da ilha de Iki, né?
0: Então... É,
2: e, assim, é... é cara, o, o jogo é fantástico. Eu, eu não posso falar mais porque senão eu vou dar spoiler. Só joga em Ghost of Tsushima. E vem perder pra mim no... E vem perder para mim no Good Gear Strive, que eu tô no nono andar <risos> e, e já tô mirando <risos> pro é décimo... Legal. E, e é isso aí. Eita, muito eu, bom. Eu,
3: sobre Ghost of Tsushima, eu tô aqui rindo. É, rindo em quem comprou o jogo uma semana antes de anunciar é, a versão dá bom. nova é assim, Fica
2: cara.
0: <risos> <risos> boa, aproveitando aí a deixa, fale como é que foi a sua semana, meu cara. Cara,
3: a minha semana foi o seguinte. Eu terminei a trilogia Mass Effect Eita. na edição
2: definitiva, que uh, teve lançamento aí outra, recentemente. O chef do uh, Mass Effect 3, oh, o... Salve do mundo, cara, o mundo. é Cara,
3: é muito, é muito Lendário como Chius. o jogo... Tipo, a, a, cara, é, é muito doido como a qualidade da história de Mass Effect cai vertiginosamente no é final horrível. do 3,
1: cara. Sim, cara. É, é, é impressionante, é cara.
3: É muito ruim, é muito
1: Demitiros ruim. Demitir os roteiristas, cara. É. acontece. cara, é
3: bizarro, cara. é muito doido, tipo, vem um Deus Ex Máquina do nada, isso... Cara, é bizarro. E, e tipo assim, eu acho que o 3, no geral, ele sofre muito, o problema é, tipo, caralho, fodeu, a gente precisa resolver tudo, entendeu? Uhum. E, e aí você meio que resolve todos os conflitos da porra da galáxia inteira em questão de, sei lá, uma semana, entendeu? É muito estranho. Sei lá, é, é, eu ainda gosto muito do Mass Effect 3, principalmente combate, acho que ele é o melhor que faz, faz o melhor combate da... Concordo. da trilogia, sim, né? sim. é o um Andromeda eu não joguei, então não sei se teve alguma um é grande mudança lá. É também, mas
2: o, 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 o Mass Effect é. 3 talvez ele tenha mais apelo por causa do, que, do host de
0: personagens, né, que são totalmente carismáticos. Sim, sim. Sim. Ah, eu, eu, sim. Eu, 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 sim. Em termos de jogabilidade o Andromeda é até, é até muito bom, mas só nisso né?
3: É, mas Morre enfim, é, e, cara, tipo, foi uma experiência maravilhosa jogar essa trilogia de novo e jogar também uhum. nessa edição definitiva. Então, tipo, eu recomendo muito pra quem não jogou e pra quem quer jogar uma versão, tipo, realmente um remaster com 60 FPS, gráficos 4K e HDR e blá 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 blá. Que eu acho que realmente é, é, é um pacote bem legal. E são jogos, no final das contas, é uma experiência muito boa que vale o preço. É, a outra coisa que eu fiz essa semana também é que lançou a versão mestre da raid de Destiny 2, a Eita. Câmara de Cristal. Hum. Que é uma versão mais Eita. difícil da raid onde enfim, você, tipo, cara, vou falar números aqui, mas só quem joga vai entender. Você tem que estar nível 1350 pra acessar, só que, tipo assim, é muito difícil chegar em 1350, então a ideia é que 99% da população do jogo vai jogar essa, essa, essa Rage, essa incursão, numa, num nível abaixo, o que aumenta a dificuldade porque você dar menos dano, você recebe mais dano. E, tá sendo um desafio, cara. A minha equipe a gente não tá conseguindo passar com facilidade, não. A gente já tá aí há três dias fazendo progresso constante, mas devagar, entendeu? Enquanto a gente atropelava a raid, a incursão no normal em, sei lá, uma hora, uma hora e meia, tipo, essa uhum. a gente tá aí já há três dias batendo, dando murro em ponto de faca pra conseguir, tipo, ir aos poucos avançando, entendeu? A ideia é conseguir antes do reset semanal terminar, mas, olha, se você queria um desafio real em Destiny pode ir nessa, nessa incursão mestre que vai ser, vai, ser, vai ser um belo de um desafio
0: muito bom, muito bom, é, eu também é, voltei, digamos assim a, a explorar o mundo de Destiny é, eu assinei o Game Pass né, tô com o Xbox uhum. Series S em casa e tem lá todas as expansões para jogar e tal, então eu baixei, tô jogando Acho Destiny muito foda, especialmente do ponto de vista da jogabilidade. É, para mim, o melhor FPS que a gente tem na geração atual ainda de longe. Tá? É muito, muito gostoso de jogar. Acho, ao mesmo tempo, super complicado de <risos> entrar e de né, me situar no Mas que está é, acontecendo. É, é Mas estou tentando. Estou tentando e reconheço que a equipe da Band vem fazendo um trabalho muito legal de melhorar bastante as interfaces do jogo, eu acho que da última vez que eu joguei, do último ciclo digamos, assim, de tentativa e fracasso que eu participei nisso pra agora já melhorou mais coisas já notei assim, uma facilidade maior em mexer com alguns menus entender alguns sistemas do que anteriormente fora Destiny, assim, eu tenho alternado, né, entre três jogos basicamente, Destiny, FIFA que pra mim é, é o jogo das férias sempre que eu tô sem nada pra fazer ou que eu quero uma pegada Credo. super, ultra, mega casual eu não sou tão bom em joguinho de luta, <risos> infelizmente, então eu vou pro Fifinha e eu me, me, me resolvo demais, demais, demais no Fifinha, adoro jogar Fifa no modo de temporada online e tudo mais. E tô ainda desbravando o queridíssimo é, Scarlet Nexus, que foi o último título que eu peguei aí single player pra jogar, lançamento aí da Bandai Namco, muito bacana o jogo, tô muito satisfeito e ele tanto serve como mais um jogo bacana que eu tô jogando, como ele também serve... Como anime da vez... Enquanto eu não encontro o próximo anime... Porque é o jogo mais anime... Que eu já vi... Que eu já joguei até agora... Ou pelo menos na minha memória... Recente assim... Tem cara de anime... Tem enredo de anime, tem poderzinho de anime, tem lutinha de anime, tem tudo, assim, é muito, muita cara de anime mesmo, sabe? E eu tô muito feliz em estar jogando o jogo porque, porra, eu sou fã de anime e sou fã de videogame, então pra mim, assim, casa maravilhosamente bem. Então fica aí a minha indicação pra quem tem uma grana sobrando aí, tá querendo achar um jogo single player legal e curte animezinhos. Né? baixa ou compra, sei lá, arruma aí Scarlet Nexus que você não vai é, se dar mal de jeito nenhum tá dito isso, tendo feito aí todo esse, esse rodeio pelas semanas dos nossos queridos apresentadores aqui do cast, vamos para as notícias dessa edição do nosso podcast E vamos dar início aqui ao nosso podcast falando de Apex, de Titanfall e de coisas. Talvez não tão legais envolvendo esses dois jogaços aí, esses dois é, FPS irados que a gente tem do pessoal da Respawn, tá? Matéria aqui do pessoal da Voxel. Hacker deixa Apex Legends fora do ar e pede dois pontos, abre aspas, pro hacker. Salvem Titanfall, fecha aspas. Matéria do Matheus Monjon, do Tech Mundo via Vox, né? Muitos jogadores de Apex Legends ficaram impossibilitados de acessar o Battle Royale no domingo, o último agora dia 4 de julho, e o motivo disso foi um ataque hacker que aconteceu dentro do jogo. Um, entre aspas aí, né? Justiceiro bloqueou grande parte do menu do game com mensagens pedindo para a publisher Electronic Arts salvar Titanfall, né? A... A EA ela é a publisher, né? ela é a distribuidora do jogo né? E a equipe de desenvolvimento aí, Pelo menos inicialmente foi o pessoal da Respawn O problema começou na manhã de domingo E estava restrito à versão De PC de Apex Legends Mas também atingiu usuários da edição de consoles Do game no decorrer do dia Durante horas o jogo Ficou praticamente inacessível Para grande parte da comunidade Justamente no feriado de 4 de julho Lá nos Estados Unidos né? No final da noite de domingo a equipe da Respawn Lançou uma atualização em seus servidores e conseguiu liberar o game da intervenção do hacker. O jogo já estava funcionando como deveria na manhã seguinte da segunda-feira, dia... 5. É, Perguntinha antes de a gente começar. Alguns de vocês aí curte Titanfall? Jogou Titanfall? Acho Titanfall eu, joguei, eu joguei os dois,
3: joguei
0: os dois só. Os dois. Joguei, o primeiro eu joguei... Eu comprei, Ophores. mas ainda não joguei. Hein? Eu tava assumindo que o Dabu talvez seria a pessoa mais indicada pra começar a falar sobre esse assunto, porque é o cara que eu conheço que mais joga Apex Legends e agora, né, confirmando aí, conheceu também a franquia a Titanfall, jogou e tal. Assim como eu também que sou aí de Titanfall 2. Dabu, o que, que você acha dessa história toda? Será que a gente vai conseguir e, através de, de, digamos assim, de cybercrimes, conseguiu com que a EA traga a Titanfall de volta ou foi uma tentativa aí completamente sem futuro de um cara desesperado em trazer essa franquia de volta à vida?
3: Cara, então, é, é, eu acho que vai vale dar um pouquinho, antes de responder essa pergunta, vai vale dar um pouquinho de contexto da, da origem desse hack, né? Porque o negócio... A mensagem de salvar Titanfall não se refere uhum. a salvar a franquia, digamos assim, da, da extinção no sentido de... Ah, não, tem um terceiro jogo. Não é isso que esse hack estava pleiteando. É, é porque há meses já os servidores de Titanfall, tanto um quanto dois estão sob ataque de hackers também... Que tá, deixando, tá impossibilitando as pessoas de conseguirem jogar o jogo, entendeu? Ah, tá tipo você entra na partida. né? The exatamente, exatamente. E aí você entra na partida, você trava e instantaneamente é desconectado. E isso acontece com pessoas normais e, tipo, a gente vê até streamers sofrendo disso também. Que, tipo, tem um streamer específico que eu, que eu acompanho, que é o Macro, né? Ele gosta muito de Titanfall e quando ele vai jogar na stream, uhum. ele não consegue jogar. Toda vez que ele entra na partida, ele especificamente é, é, é alvo e aí ele não consegue jogar, entendeu? É, então, tipo, isso é uma coisa que a comunidade de Titanfall como um todo reclama bastante. Parte da comunidade de Apex, que veio de Titanfall também, né, reclama disso. É, a Respawn até já falou que sabia da existência do problema e tava procurando soluções, mas nada aconteceu. E aí, pelo jeito agora, um hacker, digamos assim, de oposição, é, é. resolveu tomar, tomar as rédeas e fazer esse protesto aí, né. Um, um hacker é difícil, né, provavelmente é um grupo, mas enfim. Uhum. É... E, cara, sei lá, eu tenho. Eu fico com uma opinião muito dividida com, quanto, aí, quanto a essa situação toda, porque o. o... A situação é que a Respawn ela já falou que tá ciente do que tá acontecendo e tava investigando soluções, entendeu? Então, tipo, hum. um ataque desses, basicamente, tudo que ele fez foi, fez foi fazer a galera trabalhar num feriado lá nos Estados Unidos. Desenvolvedores que, tipo, normalmente já não têm as melhores condições de trabalho, entendeu? É, é, por outro lado, é tipo assim, eu vejo o lado que também é cara, é empresa, tá ligado? Tipo, um jogo antigo, vai ver se não chamar atenção atacando onde o dinheiro é feito, eles não vão dar atenção pra esse problema, tipo, devidamente como deveriam. Devidamente não é. deveriam, que frase maravilhosa. Mas enfim. É, é... Então, eu fico muito dividido. Eu quero muito que Titanfall seja salvo. Mas é, eu também eu, eu sinto muito pelos desenvolvedores que foram forçados a ter que trabalhar num, num, num feriado onde lá. Já que lá tá todo mundo vacinado, aqui, não é que nem a desgraça que é aqui no Brasil, né? Devia <risos> tá todo mundo junto com a família, depois de muito tempo em quarentena. Uhum. Isso é ok e tal. Aí, sei lá. Eu, eu fico muito dividido nessa situação.
0: É, tá. Beleza. Mas assim. Caio, na sua opinião, assim, apesar de do que aconteceu, é, de fato, não ter sido necessariamente um pedido de socorro para o retorno da franquia, mas sim para, o primeiro, né, para a mera manutenção dos servidores, você acha que, por conta do que aconteceu, Titanfall voltou de alguma maneira a chamar a atenção no meio game? Você acha que isso vai trazer algum tipo de retorno, sei lá, positivo pro futuro da franquia ou nem? Cara, eu acho que a,
2: a Respawn tá muito focada no momento no Apex pra poder pensar no Titanfall 3, né? Porque uhum. o que, é que foi que houve? Vamos acompanhar aqui a, a evolução da série Titanfall até chegar no Apex e no momento que ela tá agora, porque Titanfall 1 foi lançado como um jogo... Um, um, uma, um Battle Arena, né? de Como é, se fosse mais ou menos ali no esquema do Battlefield. O, com o diferencial de ter robôs gigantes, né? Uhum. e Inclusive, eu lembro que no, no trailer do primeiro anúncio e tal, o pessoal tava comparando muito com o, aquele jogo do Super Nintendo, Metal Warriors, né? Pelas mecânicas de você poder sair do robô e tal. E uhum. tinha muita comparação com aquilo. E, e o, chamou muita atenção na época, né? O jogo, na, nas, nos primeiros momentos, na. Uh, acho que talvez nos dois primeiros meses, o Dabu talvez tenha uma data mais precisa aí pra poder me corrigir caso eu esteja falando alguma coisa estranha. Mas é, nesse primeiro momento o, o jogo não tava tão 100% assim como eles diziam, um tanto que a comunidade reclamou um pouco e tal. E o jogo foi evoluindo pra ficar num estado legal, mas muita gente tava reclamando muito pra ter uma campanha single player. E foi daí que nasceu hum. a necessidade do Titanfall 2. Né, que deu uma campanha singleplay pro jogo. A, fã, a campanha é muito bacana, diga-se de passagem. É muito boa a, a, é muito a boa. campanha do Titanfall 2. Eu joguei, eu joguei Titanfall 2 por causa da campanha. E é, é muito divertido, valeu muito a pena. Foi um dos melhores FPS que eu joguei. Com certeza foi a campanha do Titanfall 2. Uh, e aí a gente veio pro Apex Legends, que seria uh, um, um Battle Royale né, de, de, dentro do universo do Titanfall. Uhum. Só que a gente não tem os robôs, não tem muitos. A, a, acho que tem, tem um ou dois personagens só de Titanfall e, e várias citações aí ao longo do universo do Apex.
3: Tem nenhum personagem de Titanfall é, Mas de
2: tem um, 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 um personagem que é, 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 como é que eu falo? Ele é meio que baseado. É diferente, é
3: é, relacionado. É usa o traje lá dos informes v Valkyrie... eu não lembro
2: o nome dele agora. É,
3: a, a Valkyrie ela é filha de um dos caçadores. dos. são os vilões do É, os vilões do dois Pois tá é, isso, Existe, isso,
2: existem isso. A, as ligações. Dentro dos personagens. Então, ah, o próprio
3: Blisk, que é um vilão, é um vilão do é, Titanfall 1 e do Titanfall 2, ele é basicamente o coordenador dos Apex Games, que uh -huh. é, o, é o jogo, é a arena dentro do lore do jogo que faz o que rola o Battle Royale. Então, isso, isso. tem
2: todos esses elementos aí que tá expandindo a lore, tá expandindo o universo do do Titanfall, mas eu não sei até que ponto a Respawn tá realmente preocupada em lançar uma nova campanha pra justificar uhum. o lançamento do Titanfall 3, porque eu não vejo uma outra justificativa que não seja isso, porque se for pra manter um multiplayer vai ter o Titanfall 2, que tem um multiplayer, um multiplayer até bem sólido pro as coisas de Titanfall, e se for pra pegar a Battle Royale, tem o Apex Legends, que é um sucesso absurdo, só não faz sucesso, muito sucesso dentro do Brasil, mas fora daqui do, do país, é um sucesso gigantesco.
0: Demais, demais, é, demais, demais, vale demais.
3: Dizer também, Vale dizer também que a Respawn também tá ocupada com Star Wars, né? É verdade. Que eles uhum. fizeram o Jedi Fallen Order e, tipo, eu duvido muito que não vai ter sequência,
0: entendeu? <risos> com então, certeza.
3: Eles também tá aí trabalhando nessa, nessa sequência é verdade,
0: também. com certeza. Lee, responde pra mim aí, saindo um pouco do, do, do assunto Titanfall em específico, mas entrando nessa essa temática de ataques de hackers e tal, será que a gente pode prever aí no, no futuro próximo, sei que você não é muito da futurologia, mas pegando o que está acontecendo <risos> agora e tal e jogando lá pra frente, será que a gente consegue prever aí que esses tipos de ataque hackers com com pedidos para além de dinheiro, né? Agora a gente está pedindo para que franquias se mantenham ou para que servidores <risos> se mantenham abertos. Isso pode virar uma constante no, no nosso futuro. Será que a gente pode ver, por exemplo, a Nintendo sofrendo com isso, a Sony sofrendo com isso, para além da mera maldade, mas como uma, um tipo assim um desejo da comunidade que agora cada vez mais entende de computador, né, de manter a, aquelas coisas acontecendo ou de ter os seus seus pedidos atendidos por essas empresas?
1: Davi, eu seria é, leviano se eu não dissesse que isso já acontece há muito tempo, tá? Uhum. Porque até mesmo você lendo a entrevista, a, a fala do desenvolvedor, da própria Respawn, né? Ele mesmo diz que ataques de DDoS e hackers são uma constante que sempre estão uhum. acontecendo nos jogos, né? A gente tem não só os hackers que tentam burlar coisas do jogo, como por exemplo os cheaters, né? Os, os infames <risos> cheaters, como... Também outro tipo de hacks como de, de intenções políticas, né? De, de, de agenda, nesse sentido. Eu simplesmente não vejo isso se tornando uma constante mais do que já é, sabe? Ou não nesse sentido de, digamos, protestar, porque acho que isso já é uma, uma situação até um pouco esdrúxula, sabe? Não é todo uhum. jogo que, que atrai esse tipo de comunidade para poder chegar a um extremo desse, né? Eu também fico dividido, como disse o Dabu, ao passo de que eu, eu entendo que isso é, gera um problemão para os desenvolvedores, sem dúvida. Ao mesmo tempo a gente está falando de um público que está desesperado, que precisa fazer alguma coisa para chamar a atenção de uma empresa. E que, conforme o desenvolvedor, já estava ciente do acontecido e já está trabalhando há um bom tempo para tentar resolver esse problema de DDoS. Mas não é um problema fácil de resolver... E como ele mesmo fala, está cada vez mais popularizado a utilização de ferramentas para fazer DDoS. Então se torna um desafio cada vez maior você conseguir se proteger desse tipo de ataque. Né? Jogos que dependem de servidor, que são pautados em, em, em MMO, né? em, em Massive Multiplayer Online, a gente sempre vai ter essa possibilidade, a partir de agora, acredito eu, de que possa sofrer um DDoS, né, e, e como ele tá falando, né, seguindo o que ele tá falando, se tá aumentando uhum. a oferta de serviços desse estilo e, e a, as formas de fazer a acessibilidade desse, desse tipo de, de serviço nefasto, né, então acredito sim que a gente possa ver acontecer com mais frequência, mas como eu tô te dizendo, no, mais no sentido de tentar prejudicar do que de tentar protestar. Vai ser bem mais raro você ver algo nesse sentido. Até porque quando acontece, né? A gente tem aí nosso, nosso histórico aí. Quando acontece, ele vem acompanhado é. de uma carta de, um, de, de alguém se, é, se identificando como autor do ataque e pedindo alguma coisa, fazendo alguma exigência ou, ou protestando por algum, alguma, alguma coisa. Isso a gente é. vê que não é comum, né? Então, talvez no futuro... Quem sabe possa se tornar algo mais comum em vista dessa proliferação de, de ferramentas, né?
0: É, é eu, eu tô com o um dabu assim. Eu, eu acho que isso é isso é é, é quase uma Talvez quase mandando notícia, porque acho que a única consequência disso foi que gente que não era para ter trabalhado no final de semana, trabalhou, ou no feriado, melhor dizendo, trabalhou no feriado para resolver esse problema. Assim. É, infelizmente, a gente está falando da EA, que não é das, das empresas que mais escutam, digamos assim, os seus fãs. A gente está falando de uma franquia que é, é difícil imaginar que ela retorne assim pelo que está acontecendo no mercado hoje e tal, e como o Dabu mesmo fez aí, é muito bem feita a contextualização, a gente está falando de algo que tem muito mais a ver com um problema nos servidores oriundos de outros ataques hackers aí, né, do que realmente uma vontade necessariamente da comunidade de querer ver Titanfall 3, 4, 5 vindo por aí. Não que essa comunidade não queira né? mas acho que não foi por isso com certeza não foi por isso que ela tentou aí, de algum jeito através desse hacker entre aspas do bem ou, ou hacker desesperado né? é, chamar a atenção da EA dentro do mundo de Apex Legends né? bom saindo um pouco aí desse assunto envolvendo internet e coisas do tipo, para um aparelho que talvez agora conecte melhor <risos> nessa bendita internet aí, né? A Nintendo anunciou um novo Nintendo Switch. Não, não é o Nintendo Switch Pro que você estava esperando, mas deixa aí o Wickerson Landim do Adrenaline explicar melhor para você. Tá a matéria dele aí, tá? É, com o título Nintendo anuncia novo Nintendo Switch com tela OLED. Vou ler ela aqui para vocês antes de a gente comentar. A Nintendo acaba de anunciar o lançamento do Nintendo Switch OLED, nova versão do console portátil. O produto está previsto para chegar às lojas dos Estados Unidos no dia 8 de outubro e custará 350 dólares, né? 50 dólares a mais do que o atual modelo lançado em 2017. Nossa, já faz tempo que o Switch saiu, olha só. A é, nova versão do console, já. né? A nova versão do console tem tela maior, são 7 polegadas contra as 6,2 polegadas do modelo original. O display OLED também é uma das novidades, né, dando lugar aí à tela de LCD, e ainda segundo a Nintendo, o novo Switch terá um dock com porta LAN, 64 GB de armazenamento interno e melhorias no áudio. É para quem estivesse aí reclamando do áudio do Switch sem fone de ouvido no modo portátil, enfim né? quase todo mundo provavelmente né? a <risos> Nintendo informou que o Nintendo Switch OLED chega às lojas custando 350 dólares, né? equivalente a cerca aí de R$ 1.800,00 que com certeza não vai chegar nesse preço aqui sem <risos> nenhum tipo de imposto. Né? Além disso, o Nintendo é, original vai continuar sendo vendido ainda, assim como também o Nintendo Switch Light, né? Na verdade a Nintendo ofereceu agora uma nova versão do Switch Além das duas versões que já existem desse console né? Do console principal da empresa atualmente Bom, antes de passar a palavra para o Caio, para o Felipe e para o Dabu Eu trago aqui a opinião do nosso queridíssimo Coelho no Japão Que trouxe o que ele achou desse novo lançamento da Nintendo Que talvez não era o que
4: todo mundo estava querendo que ela lançasse Fala aí Coelho Fala, meus queridos, beleza? Poxa, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Tô empolgado, né? A Nintendo anunciou um novo modelo pro Nintendo Switch. E a gente já fica assim, né? Hum, será que eu compro? Será que eu não compro? No meu caso, ele até que faz sentido eu comprar. Porque eu já estava querendo pegar um novo modelo, né? O meu Nintendo Switch é aquele lançado lá em 2017. tem a bateria com maior duração e tudo mais. Então, eu já queria fazer o upgrade e com esse novo modelo. Agora no mercado, faz sentido pra mim, né? Ele não é um modelo que vai atrair muita gente não nova. Afinal de contas, ele é a mesma coisa que o Nintendo Switch antigo, os mesmos componentes, só que com uma tela melhorada e é uma experiência um pouco mais premium, né? Basicamente, se você quiser comprar o um Nintendo Switch, você já tem incentivos o suficiente para poder pegar o um modelo base. Quem quiser pagar um extra para ter uma experiência luxuosa, claro, agora tem mais essa opção. Mas ao meu ver, a Nintendo há alguns anos vem falando que eles têm algumas estratégias para fazer com que as pessoas tenham mais de um Nintendo Switch em casa. O Nintendo Switch Lite foi uma dessas estratégias. Eu acredito que esse Nintendo do Switch OLED seja justamente focado nas pessoas que querem fazer um upgrade, né? E eles conseguem colocar um outro produto no mercado a um preço um pouco mais caro, né? Em vez de o cara acabar pegando um V2 igual eu vou fazer. Mas não dá pra negar que teve um pouco de decepção, né? Apesar de ser uma peça de tecnologia bem legal, eu acho que tá um preço um pouco caro, né? Pelas adições que tiveram. Eu acredito que quatro anos depois, ou melhor, o Nintendo Switch já está no seu quinto ano. Já dava pra Nintendo ter pelo menos abaixado um pouco o valor do console. Ele nunca entrou numa promoção, nunca colocaram um preço um pouco mais baixo. Já dava, né? Já estamos passando da metade da vida do console, já tem três modelos no mercado agora, ou melhor, o, o terceiro lança em outubro, né? Mas já dava pra eles terem abaixado o preço do modelo base e lançado esse novo pelo preço do modelo base, né? Os 300 dólares. Então, isso foi um pouco chato, mas principalmente porque quatro anos depois, agora com vários jogos de múltiplas third parties portando jogos por Nintendo Switch, muitas vezes uns jogos bem pesados, a gente começa a sentir que seria um bom ganho se o Nintendo Switch tivesse um pouco mais de potência. Vou dar um exemplo aqui. Hyrule Warriors Age of Calamity é um jogo muito legal que eu me diverti bastante. Inclusive, é um jogo da própria Nintendo, apesar de não ter sido desenvolvido por ela, né? E na hora de você jogar o jogo no multiplayer, é nítida a queda da taxa de frames, é nítido que o jogo ele dá uma engasgada. No Nintendo Switch, com um pouco mais de potência, isso não aconteceria, né? A gente vê um exemplo disso, inclusive, inclusive no próprio Hyrule Warriors de 3DS no new 3DS você conseguia rodar ele, porque no outro ele não era possível né, então eu acho que um modelo novo não precisava ser uma geração nova não precisava ter muito mais potência mas uma potência suficiente para poder rodar o Zelda Breath of the Wild a 30 frames por segundo cravado em todas as áreas, até mesmo ali dentro da, da, da Deku Tree que dá uma queda na taxa de frames e tudo mais eu acho que seria benéfico para a experiência do console como um todo da forma com que ele se propõe, então isso foi um pouco decepcionante mas mesmo assim eu acho que o próprio funcionário da Nintendo respondendo a um fã no Twitter disse, olha, se você não curtiu a nova tela, isso não é pra você continua com o Nintendo Switch que você já tem atualmente. Então acho que essa é a dica pra todos né? é um novo modelo no mercado, não era pra ser um grande alarde, foi por isso mesmo que eles não anunciaram na E3 em nenhum outro evento onde tá todo mundo prestando atenção, eles só anunciaram ali colocando um trailer no Twitter, um trailer no, no canal deles, só que você sabe né? uma plataforma com muitos fãs e com o sucesso que ele vem feito ao redor do mundo inteiro, é nítido que as pessoas elas criam muitas expectativas, elas querem muitas coisas, elas querem uma experiência diferenciada, então é natural que fosse haver alguma rejeição. No mais, eu acho um, um modelo válido de ter no mercado e eu tô empolgado para saber como que vai ficar essa tela OLED ali de 7 polegadas na nossa mão. Definitivamente foi um modelo mais pensado para o portátil, né? uma experiência melhor para o portátil, afinal de contas os japoneses enxergam o Nintendo Switch mais como um portátil mesmo, né? Então, acho que vai ser válido principalmente para o mercado deles. De qualquer forma, esses foram os meus dois centavos aqui sobre o assunto. Mais uma vez, galera, muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Eu sou Coelho no Japão. Quem quiser me encontrar, pode procurá lá no YouTube ou nas redes sociais, arroba Rodrigo Coelho Tamo junto, amigos. Até a próxima. Bom, meus amigos, começando aqui, agora invertendo os papéis, começando pelo Felipe. Quero saber Eita. o que é que,
0: que é que meu querido amigo Felipe achou disso. Primeiro, vai comprar... Esse Switch OLED tá na lista de compra, já tá no hype. Eu sei que você adora o hype. Tá no <risos> hype já ou não? E o que, que você acha que vai. vai o que vai, o que, que vai trazer esse Switch OLED para a nossa queridíssima Nintendo pelos próximos anos aí? Foi, foi, foi uma tacada certa? ou nem? Resposta
1: rápida, resposta direta. Vou comprar? Não! <risos> Não vou comprar, cara. Se fosse uma revisão já, tipo um Switch Pro, eu estaria realmente mais interessado em uhum. fazer uma, uma revisão do... do algo como, fosse, como foi né, o PlayStation 4 Pro, pra ter um pouco mais de, de, de potência, algo nesse sentido. Talvez, mas eu acho talvez que a Nintendo não vá de fato embarcar nessa de, de hardware intermediário. Uhum. E é mais capaz mesmo que ela só faça mesmo o salto quando ela for lançar o Switch 2, ou seja, lá qual Será? for o nome que ela vai dar. Acho que sim, acho que hum. sim. Por conta até mesmo de não ter... Já, já, já tá passando do tempo, sabe? Uhum. 2017, que eu, quando ele foi lançado, já tem o quê? Vai fazer cinco anos, anos, cara. Quatro, quatro anos. Já quatro vai fazer anos cinco anos daqui a pouquinho, quatro né? Quatro anos e meio. Uhum. Porque
3: foi 3 de março. Eu sei que foi 3 de março de
1: 2017, porque Isso. é o meu aniversário. Pô, é olha que é presente, então.
3: É, olha, você comprar um ano depois, mas beleza.
1: A tela de OLED, ela é lindíssima. Ela tem cores maravilhosas, certo? Uhum. Eu não sei como elas estão hoje, mas eu lembro que no Vita tinha um pequeno probleminha chamado Blot, que era quando não estava passando nada, quando eu estava com. Tudo preto, né? Tinha algumas manchas esquisitas quando o que quando ela não exibia nenhuma imagem, mas quando ela exibia imagens, puta merda, era uma das coisas mais de encher os olhos que eu já tinha visto uhum. na vida. E claro, assim, não é sendo, não é querendo ser muito pedante com esse detalhe, mas assim, a LED, a, a tela de LED do Switch atual, eu não acho que ela deixa muito a desejar. Isso quem vai notar essa grande diferença para tela de, de OLED, acho que seria mais quem é muito entusiasta de telas uhum. e que talvez não seja o caso de muita gente, até porque a quantidade de pessoas que utilizam o Switch somente no modo doc ou majoritariamente no modo doc talvez seja maior. Então Subo essas eu. melhorias... Talvez você, justamente. Uhum. Então assim, eu, eu uso praticamente de forma híbrida o tempo todo. Então, eu levo pro trabalho, eu jogo no trabalho, eu jogo no carro, eu, eu jogo quando a minha mulher tá dirigindo, eu jogo quando ela tá no, no shopping e eu tô entediado, esperando ela sair de uma loja, alguma coisa assim, sento ali num no, no, no banco e fico jogando. Uhum. E em casa, eu às vezes eu, eu jogo na doc pra poder... Agora eu tô jogando na doc pra capturar, pra fazer live, mas às vezes eu quero jogar na, no tela, na tela da TV. Então, tipo assim... Tem toda essa questão de, de ele ser híbrido e eu faço bom uso disso. Eu, eu até que veria uma certa vantagem na OLED, mas eu acho que o preço não compensa. E, assim, realmente o que eu acho que vai compensar para galera vai ser a, a, o cabo LAN, né? Que vai trazer mais estabilidade para internet. Isso. E olhe lá. Olhe lá. E olhe lá, e olhe lá
0: mesmo. Agora eu quero passar pro o Dabu. Dabu, é, cara, na hum. sua visão, a gente ainda vai ter o um Nintendo Switch Pro ou, na verdade, é isso aí, temos que se conformar? Cara, eu acho muito difícil a Nintendo lançar sei lá, em
3: um ano mais um Switch. Eu Sério? Eu acho que isso aí acaba. Interessante. É, eu acho que demoraria um pouco mais, porque senão vai começar a ter aquela situação que vai ter um bando de consumidor queimado porque comprou o OLED porque achou que era isso, entendeu? Hum. Era isso que ia ter aí depois vai ter que comprar mais um pra fazer o upgrade acho que agora esse é o Switch tipo, se for ter uma nova versão do Switch vai ser, digamos assim, pra baixo, entendeu? vai ser um... Hum. o que eu acho difícil também porque você tem o Switch Lite já, então não sei pra onde mais você é, correria. pois é é, 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 então eu acho que vai ser, vai, a gente vai ficar meio que por aí mesmo, o que eu achei uma baita de uma oportunidade perdida, né? Porque a gente tá com um hardware aí de 4 anos e meio quase já, entendeu? É, eles fizeram, tecnicamente é uma revisão, porque eles estão trocando peças do hardware, sim, só que sim. Uhum. não trocaram nada em termos de potência gráfica dele. pensando que o Switch é, é um console equiparável com o Xbox One e PS4, né? A gente já tá aí no Xbox Series X e no PS5. Sim. É, é... E, e aí de novo a gente vai ter o mesmo problema que a gente sempre tem com a Nintendo, né? Que eventualmente vai parar de vir jogo pro Nintendo Switch, porque simplesmente não vai rodar na plataforma. Entendeu? E aí ainda por cima você tá cobrando 50 reais a mais. É tipo, é, 50 sei, dólares. Lá, cara. É tipo, se você não tem um, um Nintendo Switch ainda, você é uma dessas ah, cinco pessoas no mundo que não tem um Nintendo Switch ainda. É, é, e, e você, tipo, é uma pessoa que liga muito pra, tipo, fidelidade gráfica mas você nunca para em casa, porque se você realmente liga para a Fidelidade Gráfica, você é só comprar uma TV foda uhum, ao invés de comprar uhum, esse Switch. Uhum. Entendeu? Aí, beleza. Aí, talvez, valha a pena você gastar esses 50 dólares a mais. Mas eu tenho muita dificuldade em enxergar, tipo, alguém que tem um Nintendo Switch hoje em dia e fala putz, tá aí. Eu vou comprar um Switch novo com a tela OLED. É esse o diferencial que eu queria. Entendeu? E, e, cara, é muito doido porque você tem, você tem o, o dock. Eu tava pensando nisso, tá? O dock vai vender separado. Então eu vou comprar o dock só pra ter o adaptador LAN, entendeu? Só que aí você vai ver: o dock do Nintendo Switch padrão tem três entradas de USB. No dock do Switch, desse Switch OLED, eles tiraram o USB pra botar o, 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 o LAN, entendeu? É. Então, tipo, cara, eu só vou comprar um adaptador LAN pro USB e conectar num dock antigo, entendeu? Que é, que é muito o que mais faço, barato. Já. Comprar um dock não. É o que eu faço É o que eu faço. Exatamente, entendeu? Então tipo assim, em nenhuma avenida que eu tava tentando justificar alguma compra de alguma coisa desse Switch desse é, é, tá valendo a pena, entendeu? Então eu realmente uhum. não, não vejo isso fazendo o, 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 o estardalhaço que a Nintendo realmente quer que faça, né?
0: Ou é. espera, pra... né? É, pra você Caio é, gerou alguma vontade de, 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 de ter esse novo modelo do Switch e uma pergunta adicional aí, né? que acho que o, o Lee até levantou um pouco a bola disso, será que a Nintendo depois que vier o sucessor do Switch vai continuar com esse mesmo, esse mesmo formato, esse mesmo tipo de console e tal, ou você acha que o Switch 2 ou né, o futuro do, 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 do console principal da Nintendo vai pra um caminho completamente diferente do que a gente tá vendo agora? É
1: futuro! <risos> Mas, mas, é o cara que não, que não é, gosta de futurologia não, eu, não, até eu até eu gosto até o cara que Eu gosto que não um pouquinho gosta. de futurologia
2: Adoro. Mas eu, go, eu prefiro curtir o que a gente tem hoje
1: Tá.
3: Uhum. O Mas... Caio, ele bota um limite, entendeu? É... Tipo, futurologia só daqui a seis meses. Só até daqui a seis meses. <risos> bem, além disso, não. aí máximo nuvem, até gente. o
1: final do ano, né? não máximo até o final do ano. Do... Eu, eu sou o velho nuvem, não tem como escapar. <risos>
0: então,
2: gente, é, é, é o seguinte. É, primeiramente, é, eu voto aí de acordo com o relator, o Dabu, Uhu! né? Então, é... é, é cara, eu, eu vou até além do, da falta de sentido desse anúncio da Nintendo. Cara... Passou-se esse anúncio da Nintendo... Tipo, três semanas depois... Da Nintendo House? Por que, que ela não é... anunciou isso? Não é três, cara... Ia ser tão legal... Ia, ia gerar um hype tão bacana... Aquele momento... Ah, não... Tá anunciando o console... Não sei o que... Talvez... Talvez... A intenção da Nintendo... Fosse de não lançar... Isso. Expectativas muito altas... Que são as coisas... Que a E3 normalmente faz... E tal... E, e quis realmente... Guardar isso aqui... Não... Não é, não é um anúncio tão grande... Assim... Quanto o povo tá esperando vamos guardar aqui, vamos deixar para lançar depois, uhum. porém eu acho que seria mesmo sendo uma versão mais, mais é, não tão potente, mais modesta do que o que o pessoal tava esperando eu acho que ainda assim seria uma boa anunciada dentro da E3 uhum. até mesmo porque é um momento bacana a gente, tá, a gente tá meio que com saudade de ter esses anúncios assim de console dentro da E3, eu acho que a última vez que a gente realmente teve ainda foi Pro PlayStation 4, né, que teve uhum. aquela brincadeira dos quatro slides matadores, né? É. E tal, do. Enfim. Mas é, isso aí é coisa de, de saudosismo meu mesmo. Uhum. Agora, quanto à questão da evolução, eu não sei até que ponto a, a Nintendo vai querer inovar aí no próximo console depois do Nintendo Switch. O que para mim é uma coisa muito boa. Porque uh, a gente normalmente é, gosta de ser surpreendido, né? E quando a Nintendo fez o salto do Wii para o Wii U, que a gente viu que ia ter aquela segunda tela na mão, a gente notou que a intenção era de é, mimetizar uhum. o sucesso que tinha sido no Nintendo DS para TV em casa, para o console em casa, junto do hardware do Nintendo Wii. Né? E não deu muito certo. Aí uh, a Nintendo meio que ouviu o que a galera estava pedindo e lançou um console híbrido. Né, um console que era portátil ela, ela não dividiu a, as funcionalidades a questão das duas telas, mas ela dividiu a praticidade, ela dividiu a questão de ter um videogame portátil com um console de mesa, e ela inovou nessa questão, Sim. então a, a gente vê que desses dois saltos é, a Nintendo inovou de formas diferentes, claro, ela trouxe hardware mais robusto, ela trouxe outras inovações também, mas o, o foco maior, no momento foi de trazer uma funcionalidade e depois foi de trazer é, um, uma forma de jogar nova talvez até uma, uma funcionalidade também mas uma funcionalidade diferente e, sim. então é, foi uma surpresa muito boa em termos de em termos de planejamento de produto é, né é. então é, eu o fato de eu não saber o que esperar pro próximo videogame do Nintendo Switch me dá uma uma uma, uma uma gama muito alta de ser surpreendido de novo, e eu quero que a Nintendo
0: me surpreenda, porque ela é boa em fazer isso. Cara, vou dizer logo, vou dizer a real, porque eu curto essa parada de futuro, e eu só torço <risos> que a gente tenha algum ouvinte <risos> nosso anotando, fazendo aí o controle de todas as minhas previsões tiradas do... do, do né do, 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 da parte de trás de mesmo, assim. De, de lá, de lá, de lá. Tira Sem pele <risos> e cabeça, mas que eu tenho certeza que vai acontecer. Escreva o que eu tô falando.
1: O tá dois. O...
0: Até, além disso, <risos> a Vito 2, é, 2 não é mais previsão. Mas até o final desse ano, a gente vai ouvir falar desse Switch Pro. Esse Switch Pro existe, esse Switch Pro vai acontecer. Esse Switch OLED é uma tentativa, a meu ver, é uma tentativa de atualizar o, o, o hardware, de fato, criar um novo modelo base, digamos assim, para um modelo Pro que está vindo por aí que não vai criar uma discrepância tão grande para o modelo original. Né? Porque aí você cria uma divisa realmente de preço muito alto e você cria uma divisa de funcionalidade muito alta também que acaba impedindo a venda do console mais fraco, digamos assim. E o console mais fraco agora vai ser esse Switch OLED que basicamente é, digamos assim, uma tentativa... N número 2 da Nintendo de lançar o Nintendo Switch, né? Tipo assim, ah é, a gente esqueceu de colocar uma entrada LAN, ups, tá aqui agora, entendeu? <risos> ah é, entendeu? Tipo, é, é quase isso, assim, é, é, é praticamente isso, tanto que o dock do Switch OLED funciona no Switch original, então a gente vê assim uma tentativa muito grande da Nintendo de não vender esse novo Nintendo Switch como realmente o novo Nintendo Switch, né? Tanto é que uma empresa que é famosa em colocar New em tudo não colocou New nesse console novo dela, né? Simplesmente chamou Nintendo Switch, OLED... Model, né? Então isso, para mim, caracteriza muito a tentativa de uma empresa de tentar né, assim relançar, praticamente fazer um, um relançamento simples, né? um soft launch do seu console principal, para daqui a pouco lançar um Switch Pro, trazendo a tela OLED, trazendo o Cabo mas trazendo uma série de outras funcionalidades que esse Nintendo Switch novo está deixando faltar. Cara, não tem nem áudio Bluetooth, velho, nesse novo, mas nesse real, novo versão é, do Switch. Isso é real,
1: é... Oi. Tu não acha que é mais interessante, Aqui, aproveitando para te fazer uma pergunta, tu não acha que é mais hum. interessante para ela aguardar mais um pouquinho e lançar logo o Switch 2 mesmo, o próximo, o próximo Switch? Porque já estamos com 5 anos, não, daqui não, a pouco 6. Não, sabe seis? por quê? Porque
0: o Switch, o Switch 2 implica mudanças significativas em elementos que vão aumentar ainda mais essa divisa. E a Nintendo ela quer continuar vendendo Joy-Con, ela quer continuar vendendo adaptador para os dois... Consoles, né? Para assim, Ela... o SKU único do Switch. Lançar um Switch 2 agora é você basicamente fazer o que a Sony fez agora com o PS5 e voltou atrás já no, no, na, na mesma fase do lançamento, né? É tipo lançar uma nova geração quando a geração atual tá indo muito bem, obrigado. Né? Não faz sentido nenhum a Nintendo abandonar, digamos assim, essa plataforma do Nintendo Switch para lançar qualquer coisa que não seja. Um outro switch, mas não esse switch OLED, um switch realmente com funcionalidades e com poder gráfico, que é o que eu acho que é esse aqui mais falta de maneira escandalosa, e que é o que o público está pedindo agora. Cara, se você tiver um olhar criterioso em cima dos principais lançamentos que estão saindo esse ano e já no ano passado, você nota que o Switch já não dá mais conta, cara. Seja o novo Monster Hunter, seja o, o Pokémon novo aí, seja o Pokémon passado, cara, Lost Woods ainda está ainda toda lascada, toda cheia de lag no Nintendo Switch atual em Breath of the Wild. Então, assim tá na cara para mim que a Nintendo precisa lançar um console mais potente. Essa demanda é uma demanda urgente. E que se ela não lançou esse console mais potente agora com o Switch OLED, a demanda continua existindo. E não vai vir no Switch 2. Vai vir numa versão aprimorada, um Switch Pro, mas eu garanto a vocês, com a cara desse Switch OLED, a cara vai ser essa. Com essa tela grandona e tal, 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 tal. só que com os internos atualizados e com funcionalidades além do que a gente está vendo agora nesse Switch light, Pode anotar, pode anotar, eu não tenho fonte nenhuma para dizer <risos> essa, minha, essa minha previsão, mas pode anotar e me cobrar depois que eu garanto a vocês que isso vai acontecer. Tá? Dos mas... mesmos
3: criadores de Vita 2.
0: Não, mas o Vita 2 não é uma previsão, é uma certeza. Pode escrever. <risos> Entendi, pode, beleza, escrever. Ah, pode escrever. Mas falando agora de um futuro mais próximo, vamos aí ao segundo bloco de notícias do nosso podcast. Aqui agora no segundo bloco para falar de Assassin's Creed. Sim, Ai, fãs de Assassin's Creed. Se preparem, porque a gente vai ter um novo Assassin's Creed que talvez também não seja aquilo que muita gente estava esperando. Assassin's Creed Infinity, novo jogo focará no online matéria do Joe Scrabbles, traduzido pelo Vitor Aliaga da IGN Brasil. Fontes próximas a Bloomberg afirmaram ou afirmam que a Ubisoft está trabalhando em um novo projeto cujo codinome é Assassin's Creed Infinity. Ao que tudo indica, Infinity será uma plataforma online com várias cenários históricos que evoluirá com o tempo. <risos> <risos> Algo como o que já ocorre em Fortnite e GTA Ai, Online. Tudo a ver com a Assassin's Creed, inclusive. Tudo a ver. Claro. Conf né? Conforme apurou a Bloomberg, é a Bloomberg, não né? o Bloomberg também. A intenção é que Infinity dure anos a fio com um universo repleto de cenários, ao invés de um único período histórico. Como a série é conhecida. né <risos> Essa matéria tá ótima. Deus. A plataforma englobaria diversos jogos diferentes de Assassin's Creed que, abre aspas, podem parecer e ser diferentes, mas estarão, né, estarem todos conectados. Fecha aspas. Ainda, fontes afirmam a reportagem que o lançamento está longe de acontecer. Questão de anos. Ótimo, tem anunciado, inclusive... Dá tempo de cancelar. Agora. É. A Ubisoft <risos> confirmou a existência do projeto a Bloomberg por meio de um porta-voz que disse que deseja, abre aspas, exceder as expectativas dos fãs. É, realmente, está indo muito além as expectativas é. dos do fã. assim, <risos> fãs. Os fãs estão indo à direita, ela está indo à esquerda. Que tem perdido por uma abordagem mais coesa nenhum outro detalhe entretanto foi revelado galera pelo começando amor pelo, de Deus né? é. pelo Caio Caio é. diga para mim aí o, o quão ruim isso pode dar é a
2: única coisa que eu quero saber cara se vocês estiverem vendo o vídeo agora vocês vão ver aqui um né, momento de imagens reais de dor e de sofrimento cara porque eu sou fã, eu, eu era muito fã de Assassin's Creed é, Quando eu tava é, escolhendo ainda os jogos que eu iria acompanhar da, anualmente para serem lançados e tal Que eu tava conversando até com meu irmão pra gente ser lançado A gente topou acompanhar Assassin's Creed Mas o plano foi abortado depois de Assassin's Creed 3 hum. é, Aliás, depois de Assassin's Creed Black Flag A gente abortou ele depois de Assassin's Creed Black Flag E a, a última pá de carro foi colocada em cima no Assassin's Creed Unity né? Então, uh, desde então eu não tenho tido mais contato com a franquia Assassin's Creed. Né? Eu não joguei Assassin's Creed Origins, não joguei Assassin's Creed Odyssey, não joguei Assassin's Creed Ragnarok. Mas. Bahala. É balala. Né? Pra vocês verem como eu tô dentro é, de Assassin's Creed. É, é uma coisa. <risos> <risos> mas, é, cara, eu, é, me dói o coração ver a forma que a Ubisoft tratou o jogo certo porque é, é muito ruim a gente só queria uma coisa coesa, a gente só queria um, uma coisa que continuasse, tá certo que as conexões do Assassin's Creed do final do Assassin's Creed 1 pro final do Assassin's Creed 2 já eram muito loucura, já era um negócio o que? O que é que tá acontecendo? E a gente não sabia hum. de nada do que tava acontecendo e, e a gente vê uma coisa assim, indo pra live service uma coisa que a, a, a Ubisoft insiste em, em, em querer colocar pros jogos dela que não dão certo, caras, eu, 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 tô, eu tô em dor Nesse momento eu tô hum. na mais profunda dor e luto. Por isso que eu estou até vestindo preto hoje.
0: W, <risos> você que também deve estar em, em dor aí ou em escárnio dessa notícia, dessa, desse rumor aí já confirmado pela Ubisoft, mas que a gente não sabe ainda se vai se confirmar lá na frente ou não, né porque estamos anos à frente aí. A pergunta que eu faço para você é a seguinte, por quê? Por que a Ubisoft <risos> decide tornar uma série totalmente pautada no single player, que até... Foi pro multiplayer um tempo, depois voltou, ficou só no single. De onde surgiu a ideia? Por que, que a Ubisoft quer trazer Assassin's Creed para uma plataforma online recorrente que nem GTA Online? Ah,
3: cara, porque é muito simples. A gente já cobriu aqui notícias de, das quantidades boçais de dinheiro hum. que GTA Online faz. As quantidades idiotas de, de, de jogadores que Destiny 2 tem. Entendeu? É, jogos como serviço que dão certo, que não são muitos. Já se conta numa mão os que deram certo. Tipo, realmente, tem quando fazem sucesso, fazem sucesso pra caramba. Aí a Ubisoft olhou pra isso. Aí as pupilas da, se tornaram cifrões. E eles falaram, <risos> quero. Qual é a nossa maior franquia? Assassin's Creed. Bora. É isso, entendeu? É Caras. tipo, não, não tem... Não tem, não tem mais além disso, tá ligado? Só que, sei lá, cara, é, é tipo... Eu ainda parei de jogar Assassin's Creed depois do Caio. O último que eu joguei foi o Unity. E o Unity foi tão ruim uhum. que, tipo, eu nem terminei. Que é, tava todo bugado e tal. Eu larguei e nunca mais voltei. Tirando, assim... Eu, eu, eu posso falar que eu joguei uma, de meia hora a uma hora de toda Assassin's Creed desde então. Porque cobrindo evento tinha demo, entendeu? E eu jogava, e tipo, toda vez que eu jogava, eu falava, tipo, cara, é a mesma coisa. É a, mesma. a única coisa que eu vi diferente foi quando foi o Origins pra frente. Mas até assim, é tipo, cara, isso descaracterizou completamente a franquia. Eu só, cada vez mais, eu acho que tá na hora de mandar o Ezio lá <risos> no, 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 na, na, na central Ubisoft achar o, 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 uma personificação da franquia Assassin's Creed botar Hidden Blade ali e só falar conheço que tem empate, tá ligado? Tipo, chega, já deu, já deu, já deu o que tinha que dar, é. vamos seguir, entendeu? Porque, cara, tá, tá muito ruim, tá feio, tá feio, tá feio.
0: Lee, será que esse é um sinal de que Assassin's Creed já deu o que tinha que dar e a Ubisoft tá tentando ali manter a franquia viva por meio de aparelhos ou nem? Aí não, eu vou ser
1: a voz discordante aqui, você a voz positiva a semana em, em discórdia, esse... <risos> A semana Logo em discórdia, né? Logo quem? Logo Lee. Cara... Eu vejo muito... A gente tem essa questão de, de fenômeno bolha né? Uhum. Então, eu olho muito para os números de Assassin's Creed. Eu olho muito para, tipo, o pessoal geral que não é tão crítico, não, não tem tanto apreço por jogos específicos, por nichos específicos. Eu vejo isso no trabalho, que eu trabalho na prefeitura. Eu vejo, eu passeando com vocês, falando com guardas municipais, com policiais. Um pessoal mais, mais, tipo assim, menos gamer e mais povão que gosta de jogos, sabe? Uhum. E eu vejo que Assassin's Creed ainda é uma série muito relevante, vende bastante, tem muito fã. Então, diferente da, da, da visão pessimista dos colegas aqui, que eu respeito com todas as letras, é claro que tem um público ainda que é ainda fascinado e apaixonado, que amou Valhalla, que amou o, o Odyssey, que tá completamente vidrado e que vê com bons olhos essa história. Eu não vejo ela com mais olhos simplesmente porque uma plataforma única que a gente, que a gente tem, ela não, não significa que você não possa evoluir uma engine. É o cara, eu, te, eu gosto de citar o exemplo de League of Legends, que está aí há 11 anos na mesma engine, se renovando, melhorias gráficas, ah, já teve melhoria em diversos sentidos, lançando conteúdo novo, se mantendo e tudo mais. Eu não vejo isso como algo impossível de acontecer no num, numa plataforma única em que você vai lançando capítulos, que você vai lançando é, pedaços de jogos ou jogos menores uhum. dentro dessa plataforma. Acho uma ideia extremamente interessante para uma franquia... Como Assassin's Creed, acho até que FIFA deveria seguir algo nesse uhum. sentido, sabe? O, os jogos de esporte deveriam seguir algo nesse sentido, manter uma plataforma e evoluindo ela, sabe? E eu vejo com bons olhos, acho que a gente tem a possibilidade de ter algo bacana aí acontecendo. A única preocupação mesmo é quão diferente, quão criativos eles serão em matéria de mecânicas pra tornar esses episódios diferenciados. Eu até preferia que, por exemplo, Final Fantasy VII Remake fosse uma plataforma só e não vários jogos separados. É, é esse o tipo de coisa que eu acho que vale a pena muito mais do que você ficar numa série anualizada, toda hora mudando e do jeito que tá atualizada. Então, acho sim que é uma boa notícia, algo... Positivo para a franquia de Assassin's Creed.
0: É, eu, eu confesso que eu tô mais com o Lee até do que eu gostaria de estar, não pelo Lee, mas porque, assim. Como é, se isso fosse é, um problema, né? <risos> não, mas não é, é. Não, é, não, é, não é por isso. É porque, assim, eu, eu, eu acho que. Eu não gosto muito dessa tentativa de ficar deixando tudo online, tem que ser tudo tem que ser GTA Online, tudo tem que ser. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se tem um caminho que combina, digamos assim, com Assassin's Creed, é pelo menos. Isso, sabe? É jogar um, uhum. pra uma plataforma online mesmo, em que você pode ficar entrando aí na, na, né, na pele de um assassino diferente de tempos em tempos. Eu não diria que seria um jogo é, dividido em episódios, mas quando eu olho pra esse Assassin's Creed Infinity, eu vejo com assim, eu vejo de uma maneira muito parecida o que a, a, a IO Interactive fez com o Hitman. Em que você cria um jogo base, digamos assim, mas que vira e mexe de tempos em tempos é trazido novos mapas, novas aventuras... Vira um web service. Exato. Vira um web exato. Service. É um jogo é, como serviço, um jogo vivo e tudo mais e tal. E que eu acho que combina mais com Assassin's Creed do que talvez com a maioria das franquias que a Ubisoft é, tem a oferecer ao público gamer. Eu acho uma ideia interessante, mas vamos ver isso no futuro. Isso vai dar certo. Tá, só uma Ou... pergunta.
3: Vocês acham, acham que eles vão entregar? Dado que a gente já viu com Vingadores... Dado ah, o... que a gente já viu aí com Godfall, dado que a gente vê Não da sei. qualidade geral dos jogos do Ubisoft, Não sei. eu vou vocês dar esse acham benefício. Que eles da realmente da vão dúvida.
1: entregar Não sei. esse jogo com vocês. Não, Não sei. E agora, se sendo, e sendo sincero, em relação à live service, eu acho que quem tem mais experiência nessa área é justamente a Ubisoft, que a gente tem Ele aí no é Rainbow a gente tem The Division, uhum. a gente tem ela aí trabalhando com diversas franquias. Também teve a, 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 a que veio depois, que é do, dos hackers, como é o nome, é o Watch Dogs. Sim. Watch Dogs, tá? O Legion. Que estão aí entregando, pra quem é fã dessas franquias, ela tem entregado sim. Uhum. E tá aí, eu, eu dou uma... uma Tipo, uma nem nem carta branca, mas um voto de confiança é. pra Ubisoft... <risos> Apesar de que, assim, tem outros problemas advindos disso, né? Como questão de abusos dos, dos, dos trabalhadores não, e tal. Não, é, mas mais, é isso tal. é outra coisa. É isso aí, tipo. Já já é um outro, é. Um outro aspecto que, que acho que. É, decabe, a gente tá falando né, de direção na, criativa, exato, né? É, a gente né, tá né, falando não. exatamente de direção criativa e não é. de organização empresarial, que aí é outra parada que existe até mais tempo. Aí é do só deplorável mesmo. É, é, aí é, não tem é, o que dizer. Exatamente. É. É, não tem como
0: provar, não. É, Bom, dando continuidade aqui, saindo do assunto Assassin's Creed e entrando no assunto Sony ou PlayStation. A gente teve nessa semana, agora no dia 8 de julho, a State of Play que trouxe aí algumas novidades, né? E muita coisa a ser dita a respeito de Death. Loop, né? Eu não vou ler matéria nenhuma aqui, eu vou só passar pelo apanhado de jogos aqui, digamos, que foram apresentados no evento e vou passar a perguntar para os nossos queridos co-hosts aqui do podcast o que é que vocês acharam, pontos altos e pontos baixos do evento, tá? Então, nesse State of Play, a gente teve anunciado a continuação de Moss, né? um jogo para o PlayStation VR. A gente teve um trailer que mostrou a data de, de lançamento de Sifu sendo adiado, né? então se for enfim, a gente teve mais <risos> é, detalhes sobre o jogo do Demon Slayer né? Demon Slayer de Hinokami Chronicles, a gente teve também o anúncio de Lost Judgment, chegando pro Playstation 5 e eu acho que o PlayStation 4 também, se não me engano. Death Stranding Director's Cut, que trouxe alguns detalhes a mais que vão ser servidos aí nessa nova versão de Death Stranding. Jet the Far Shore, que pra mim, eu já digo aqui, foi o meu ponto alto do evento. Achei interessantíssimo o jogo e foram mostrados um pouquinho mais sobre o que é o game de fato. Né? Do, do pessoal ali do Super, Super Brothers, né? como é o nome do, 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 da, da equipe de desenvolvimento? Eu acho que é Super Brothers. Putz, agora eu não, é, não, agora é, eu não mas vou é lembrar eu não, eu A equipe é conhecidíssima, fez outros jogos de muito legais e tudo mais. A gente teve também é, o anúncio de Fist, Forged in Shadow Torch, que na verdade já tinha sido anunciado, mas tinha sido só um trailerzinho bem furreca, e dessa vez é, apareceu um pouco mais sobre o enredo do jogo, o jogo do coelhinho com o braço mecânico amarelo gigante. Tribes of, Tribes of Midgard, que também foi exposto, meio que um diablo online e, e pautado aí na, na mitologia nórdica. A... Arcade Gaddon, esse nome é horrível, mas é o jogo da Ill exclusivo para PlayStation 5 até o momento e multiplayer online que inclusive está disponível agora para quem tem PlayStation 5 acessar em caráter de é, early access, né, acesso antecipado e por fim Def Loop aí que, né, foi apresentado quase quase 20 minutos, foi não, 10, 10 minutos, né do, né, do, do gameplay do jogo, tá? Então começando aí pelo Felipe Lee, quero que você me diga aí, meu amigo, quais foram os pontos Positivos aí, o ponto alto, melhor dizendo, ou pontos negativos ou pontos baixos aí, sua opinião em geral sobre esse evento da Sony, esse State of Play, manda abraço
1: Cara, o State of Play, eu achei que ele veio em um momento como se fosse uma espécie de resposta à ausência da Sony na E3, uhum. e assim, desde o seu anúncio eu já não vi com bons olhos... Tendo em vista que eles anunciaram... que Não, nós vamos apresentar Deathloop... E vamos apresentar mais alguns indies... Então, tipo assim... É natural que a internet... Não preste atenção nos detalhes... Uhum. E, e entrem num hype... De... Meu Deus, será... O que, que vai acontecer? O que, que vão mostrar? E eu acho... Eu, eu acredito que... Ainda é um sentimento geral de que as pessoas querem ser surpreendidas. Uhum. Elas querem que as empresas estejam mentindo para elas. Quando a, mesmo quando a comunicação é feita de forma clara, como a gente está vendo aí, acho que as pessoas querem que as empresas estejam mentindo para elas e, na verdade, durante o State of play, sejam surpreendidas com algo que não estava fora do, que estava fora do script, sabe? Uhum. Ou que não foi previamente anunciado. E cada vez mais as pessoas têm visto que isso é uma fonte de decepção constante. Foi o caso da State of play que muita gente ficou assim, ah, eles vão mostrar Deathloop e uns indies, beleza, ah, mas eles vão mostrar alguma surpresa, bora, pode apostar, ah, aí não, começam a aparecer e rumores e insiders e gentes da, do, do, dos bastidores uhum. dizendo que vai mostrar jogo X, jogo Y, e a galera começa a entrar numa pira de um hype, dessa cultura de hype que eu acho bem nociva, uhum. e depois tá aí muita gente insatisfeita, muita gente desagradada, é, é ser pé no chão, gente. É ser pé no chão. Quem tá apaixonadíssimo por Death Eu tenho um amigo que é parceiro aqui do A Semana do Jogo, que é o Tonho, lá do, do Memória Random. Ele foi pra assistir Death e ele saiu satisfeitíssimo do State of Play. Uma das poucas pessoas que eu conheci, que eu conheço, né, que saiu satisfeitíssimo tá dizendo do dizendo ele State ele of Play. O Dabu, acredito que também. <risos> o Dabu provavelmente também fãzão da Arcane. E é Porra. isso, tipo, eu, eu, eu gostei de poucos jogos, os indies todos me interessaram né? o Death Stranding Direct Discounting não me interessou, continua sem me interessar eu acho que é uma ideia muito maluca do Kojima que eu não comprei <risos> essa ideia, mas é isso eu botei os pés no chão é, sabia o que esperar de lá, não fui com uma, uma expectativa além do que poderia aparecer, uhum. e não fui decepcionado, uhum. né? Simplesmente é, tive o que eu esperava. Eu esperava nada, tive nada. E você, Dabu, te, <risos> te, te, esperava nada, teve nada, ou rolou alguma
0: coisa aí, algum, <risos> alguma emoção, veio de você, né? Ou veio até você na State of Play?
3: Cara, pra mim, é, é, é tipo, eu fui realmente mais esperando mais informações sobre Deathloop, uhum. né? mais informação, porque a gente meio que já sabe tudo que precisa é, saber do né? jogo. Eu só queria ver mais do jogo mesmo. Uhum. Entendeu? Eu acho que, tipo assim, é, até uma coisa que diz muito o, 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 como é que tá a situação de exclusivos da Sony pra ela tá empurrando tanto assim um jogo que, na real, agora meio que é da Microsoft. Sim. Entendeu? É, é não, eu não consigo... Tipo, cara, tá tirando o Ratchet né, Clank... Não, é contrato, contrato, é contrato é contrato, tudo bem, mas o ponto é, exclusivo é que, tipo tem assim... Horário de
1: qualquer maneira, é.
3: né? Sim, sim, mas o meu ponto é que, tipo assim, a gente tá vendo aí uma situação onde não tem muito exclusivo pra Playstation 5 lançando, uhum. entendeu? Então, tipo, a Sony tá tendo que apostar pesado, botar, tipo, numa apresentação de third party, botar 10 minutos numa apresentação de, lá, 50 minutos, entendeu? Um quinto da apresentação é exclusivamente pro Deathloop, entendeu? Um jogo que é do concorrente, digamos, tecnicamente uhum. é beleza, tem contrato só que é mais... É um jogo do concorrente, Entendeu? É, 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 eu acho isso muito doido. Mas não, pra mim não muda o fato que o jogo tá parecendo. tá incrível. Eu, eu comprei muito a, a ideia, a história, é, a mecânica. Não sei se eu vou querer jogar com PVP habilitado. Acho que eu vou jogar com a, com a assassina Sozinho lá mesmo. sendo controlada pela máquina. Uhum. Porque, enfim, é, 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 pra esses jogos jogo é... eu acho pra, que eu prefiro. É frustração
0: pura esses dias, não abrir. É, porque tipo, aí entra um frustração. aluno que é tipo,
3: sinistraço em FPS, tá ligado? Uhum. Aí você tá obliterado tipo, não, cara, meus jogos da Arcane eu quero jogar eu comigo mesmo, é isso aí acabou, entendeu?
1: É. <risos> Pode no
3: máximo um cooperativo, talvez, pra um futuro, não sei. Mas, enfim, o ponto é que Deathloop, com certeza, tá muito no meu radar. Eu quero muito jogar esse jogo, acho que vai ser muito legal. É... Eu gostei de ver mais do, do Demon Slayer, né, que Mitsunayaba Hinekami Hine Chronicles. É... é um jogo da Cyber Connect 2 que é o mesmo pessoal que fez a série Storm, do, uh -huh. do Naruto. Então, tipo assim, como uma experiência visual, acho que esse jogo vai ser incrível, então eu tô muito interessado nisso. É... Mas, de novo, assim, tipo, já... Tinha saído outros 3 e tal, então não teve nada realmente novo ali é, pra, pra, pra uhum. ser revelado. Uhum. Eu acho que o jogo que é, foi bom ver mais, mas que consolidou mais o meu hype, foi o Sifu, que, que eu acho a ideia desse jogo sensacional. Eu só, tipo, eu entendo que tem que ser adiado, fico um pouquinho triste, mas cara, o que for, entrega o jogo finalizado, tá tudo bem. Eu, eu espero, entendeu? Okay. Mas eu tô, eu tô muito curioso. Pra mim, o ponto baixo foi... Quer dizer, nem o ponto baixo, mas assim, o ponto trepidante, pé atrás, foi o Jet. Foi justamente que o Jet. É isso? Você falou, David, que você tava. Sabe por quê, cara? Esse jogo tá gritando, tá gritando No Man's Sky pra mim, cara. É, tipo assim, você, eles fizeram um trailer que é muitas coisas bonitas acontecendo, mas o que, que é <risos> o jogo? Então, você não entende o que, que é o jogo. Hum. Eles não explicam direito qual que é o loop do jogo. E aí você fica meio que tipo assim, caraca, quantas coisas legais, olha só a navezinha voando e tem bicho perseguindo a navezinha e sei lá o quê. Mas não, mas não tem combate, mas você tem que fugir das coisas, mas não sei o quê. É tipo, cara... Eles não, eles não sabem que é o jogo ainda, tá ligado? Tipo, hum. pra mim deu muito essa impressão. O que me dá muito medo é de ser um repeteco de No Man's Sky, entendeu? Hum. Então, é, eu acho que foi o jogo que mais me deixou com o pé atrás. Mas no tá foi uma apresentação boa, cara. Eu, eu gostei, eu gostei sim.
2: E você, Caio? Caras, é, eu gostei muito de Moss Book 2. Embora eu não seja um entusiasta de VR, eu acho Moss uma proposta muito bacana, e inclusive ele é até um meme recorrente aí, para quem escutava Cast que é Potion, né, que a, a gente apelidou ele carinhosamente de jogo do ratinho, e que não é o ratinho que vem o xaropio falando, rapaz, <risos> mas é, 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 é um jogo que, que é, ele é visualmente bonito, ele é muito charmoso, muito, muito elegante, e, e ele tem um, 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 um chamariz, assim, para mim, sabe, eu gosto muito dele. Tô com o Dabu de novo a respeito do Sifu. Eu, como fã de jogo de briga de rua, eu tô uhum. muito curioso pra jogar Sifu. Tô achando que vai ser uma coisa bem bacana de jogar, pra ter partidas rápidas. E é, jogo, é jogo de, de porradaria, porradaria asiática, asiática que hum. tem ainda mais minha curiosidade, aliás, que tinha minha curiosidade e agora tem minha atenção, é Lost Judgment. Né? Porque ele, ele é um, um spin-off de um spin-off, se você for pra, pra prestar atenção. Porque, assim, a, um dia nós tivemos Shemu. Shemu gerou um spin-off chamado Yakuza. Yakuza gerou um spin-off chamado uhum. Lost Judgment. Né? Então.
3: É, eu, eu assisti nesse as trailer. Tá exatamente.
2: gritando Yakuza. Então, Sim, ele é, é derivado. Eu é. tô muito, muito ansioso pro Lost Judgment. Eu tô muito curioso também. Os outros jogos eu achei legais. Acho que talvez o que não chamou tanto a minha atenção foi exatamente o Arcade Gedon, né? E. É. Eu, e de eu não tô tão. <risos> empolgado assim não, nem desde o primeiro anúncio do Deathloop que eu acho que ele não me pegou bem assim. Eu me demito. Eu tô assim, eu tô legal, é. vai ser massa FPS e tal, mas eu tenho, acho que eu tenho um propostas diferentes FPS aí pra jogar.
0: É isso aí, é, também eu concordo, é, eu, 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 eu meio que tô, qualquer coisa pra Defloop não tô empolgadaço assim. <risos> não, a, a gente tá Cara, o que que eu tô fazendo pra, aqui? Pra, eu preferiria ah, muito tá... mais uma continuação <risos> Eu preferia muito mais a continuação <risos> da, das outras franquias da, 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 da arcane do que necessariamente Deathloop em si. Gosto do estilo visual, acho a proposta. Mas assim, é, é, assim ainda até concordo... Até, falando um pouco do, do que o Dabu mesmo trouxe a respeito de Jet, pra mim, Deathloop é, é, é um estilo atrás de um jogo. Não necessariamente um jogo que faz uso de um estilo, entendeu? Tipo assim, os caras... É, parece que o pessoal da arcane falou assim... Cara, a gente quer fazer muito um jogo tipo Black Exploitation, aquela parada e tal, não sei o que, e tudo... Beleza, vamos fazer. E aí, do que, que ele vai ser? Ah, sei não, cara. A gente usa aí o que a gente tinha feito anteriormente para os jogos anteriores da gente. A gente bota e é nóis, entendeu? Eu acho que é um jogo que... Talvez no momento que, que eu pegue para jogar, eu me empolgue mais. Mas até agora, por mais que... A equipe tem tentado explicar N vezes o lance de você, dos loops e de você ir e voltar e de você ter que entender a, a agenda de todo mundo que você quer matar e tal. E esse foi um jogo que não me empolgou de maneira nenhuma. Diferente de Jet, The Far Shore, que pra mim foi o ponto alto, porque é sim muito do que No Man's Sky prometeu, concordo plenamente mas o pessoal da Super Brothers que, né, a equipe de desenvolvimento desse jogo, foram os mesmos responsáveis por Sword and Sorcery, que para mim é um dos indies mais incríveis que eu já joguei, apesar de ser simplérrimo na sua proposta. Assim, é um jogo todo pixel art, super rudimentar e tal, mas que tem uma história da hora, tem uma jogabilidade ok, é um jogo incrível, que surpreende muito, e eu tô achando que eu vou também me surpreender bastante com esse Jet The Far Shore. E, até dá pra comparar ele com o No Man's Sky mesmo, mas eu acho que ele vai ser um No Man's Sky single player, digamos assim, focado em história mesmo, e indo atrás de uma exploração pautada uhum. nesse, nesse sentimento de deslumbre, né, que eu particularmente acho, acho da hora. Independente de qualquer coisa, se vai dar bom ou não aí, o Jet of The Far Shore, Loop e tal, o que a gente sabe é que esses jogos vão demorar ainda bastante para estarem por aqui, né? É ou não é, meu amigo Caio? Então, se eu quiser saber, Caio, o que tá vindo semana que vem nas prateleiras virtuais e físicas de todo o Brasil, como que eu faço? Ah, meu amigo,
2: assim, assim a gente mata fácil, cara. Todo mundo aqui, todo ouvinte sabe que a gente prepara um compilado aí dos lançamentos da semana, a gente ressalta isso, e a gente não vai deixar isso de acontecer nesse episódio, não vai ser nada diferente. Então, vamos aí para os lançamentos da semana que vem, que a gente aqui do a Semana em Jogo preparou para vocês. Música
0: Bom, vamos lá para a semana do dia 12 a 18 de julho, nós temos três jogos, começando com o jogo de aventura para Playstation 5 e Playstation 4, chamado Where the Heart Leads, ouvi falar muito pouco do, do jogo, mas o que eu ouvi falar foi positivo. Dia 13 de julho também, assim como o Where the Heart Leads, a gente tem F1 2021, jogo de corrida, obviamente, saindo para Xbox One, Xbox Series X e S, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC também, só não vai sair pro Switch porque o Switch não roda. Tô brincando, não sei porque que que não, <risos> não sei porque que que não vai sair pro Switch. Mas o que vai sair pro Switch aí sim, no dia 16 é The Legend of Zelda: Skyward Sword em HD, jogo exclusivo para o console atual aí da Nintendo e que vem né aquela coisa, vem vindo vem, vem, vem bem polarizado porque tem gente que tá afim, tem gente que não tá afim, tem gente que queria que fosse logo Breath of the Wild 2 e tudo mais, <risos> mas o fato é que o jogo tá aí nesse mês de julho chegando para vocês. Além desses games da semana, esse quarteto aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo
1: exclusivo para você ficar ligado. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davido Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
0: Toda segunda-feira você escuta o Dabu no Semana dos 10, um papo entre amigos sobre os filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcast favorito para achar. Lá no Spotify você encontra um
3: monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
2: E uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante. Sobre um jogo novo, projeto pessoal muito bacana aí do nosso querido Felipe Lins. Bom,
0: galera esse foi o episódio 73 do A Semana em Jogo, se você ouviu até aqui olha, muitíssimo obrigado, e se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes da gente encerrar esse episódio aqui, a gente queria deixar o nosso muitíssimo obrigado ao pessoal do Mundo, Adrenaline, IGN Brasil e The Game Times pelas notícias lidas nessa edição do cast. A gente quer deixar também aqui o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram no t.m.e. ASJ amigos, tá? E também para você responder a nossa pesquisa de opinião, a nossa pesquisa de feedback para dizer pra gente o que você quer que mude ou que se mantenha igual aí no A Semana e Jogo. E concorrer ainda a um joginho de graça, né? blog.com.br barra feedback ASJ. Vou repetir: P L-O-G.com.br. Barra feedback a -S -J. E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Eu tô no arroba Davido Bacon, no Instagram e no Twitter. Eu tô no Twitter no arroba B -E Você me
1: encontra no Twitter, no arroba Foi o Caio. E você me encontra em arroba o Lee, tanto no Twitter como no Instagram e também no Twitch. Olha aí, eu também tô fazendo lives agora, vocês me encontram lá.
0: Não, mas é isso, pessoal. Meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí Valeus, falou! Tchau, galera. galera! Tchau, pessoal!
1: Este podcast foi editado por Felipe Lins.